0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual, porque, felizmente, a gente não tem manual. Se a gente não tem manual, a gente também não tem uma dieta que sirva para todo mundo. Talvez a gente tenha uma dieta que sirva apenas para gente, que caiba dentro da nossa geladeira. Quando a gente pensa assim, a gente fala de uma personal diet que te acompanha com suas aflições e te prepara para as dietas da próxima pandemia. Estou falando da, da minha queridíssima Rosana Raeli, nutricionista com mais de 30 anos de experiência, amiga que eu ganhei nessa jornada aí. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Fernanda. É verdade. Assim, fico muito feliz de estar aqui. Como eu falei para você, é uma honra dividir com você um, um, um trabalho que eu gosto tanto. Já me conheço, né? Tive prazer também de estar em, no programa bem estar ao seu lado, ao lado da Mariana. É. Então fico muito Falamos feliz de, mesmo muitas de coisas. estar é, hoje de aqui muitas com você coisas. falando sobre esse trabalho, né? <risos>
0: É. Então, é muito legal que a gente falava muito sobre isso, era um assunto recorrente, volta e meia, você, Rosana, e várias outras nutricionistas estavam lá tentando explicar por que é tão difícil encontrar uma dieta que caiba dentro da nossa geladeira, da nossa vida e do nosso estilo. Por que é tão complicado assim?
1: Na verdade, Fernando, são vários aspectos né, que levam a, a, ao ato de comer, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? É... Eu brinco que ser nutricionista é trabalhar com um produto em que muitas pessoas, em que muitas pessoas gostam muito, né? Que é o prazer em comer. Né? Então, assim, você levar é, ao ato de restrição, uma vez até o escutando, você trabalha com um produto que muitos não querem. Eu fiquei olhando para ele eu falei, como assim, né? Ele falou assim. Porque passar por nutricionista, muitas vezes, é tão restritivo, e aquilo marcou para mim. Porque, na verdade, a gente tem que abrir o leque de opção, né? de opções para as pessoas, Fernando, e não ao contrário. né E as pessoas são únicas. Eu falo que nós temos o DNA, né então cada um tem o seu estilo de vida, o seu estilo de alimentação, né e levar isso em consideração hoje é um ponto primordial, principalmente para quê? Para você ter sucesso, seja qual for. O resultado que você quiser, seja para perda de peso, exames... Pra imunidade, a gente e vai falar... Imunidade aí... hoje em dia,
0: né? Em outros episódios do, do aqui do, do Na Medida do Possível, a gente vai falar também sobre imunidade, que é fundamental. Moeda de ouro nessa pandemia, né? Que ainda não acabou, que não tem sinais de que vai acabar, né, Rosana? Mas é o seguinte, a pandemia, ela meio que des desestruturou hábitos alimentares, né? Muita gente diz que emagreceu mas eu acho que tem muito mais gente que acabou se descompensando, né? justamente porque os hábitos mudaram muito, né?
1: É, na verdade, essa foi até interessante, porque hoje pela manhã é, eu recebi a mensagem de uma paciente com o peso dela, porque com a pandemia, os atendimentos, principalmente de nutricionistas, Fernando, tem sido, em muitos casos, também online. Apesar de eu realizar os atendimentos presencialmente como personal, alguns pacientes eu tenho realizado online. E hoje, pela manhã, ela mandou o peso dela e, para você ter uma ideia, foram 10 quilos, né, que ela diminuiu, né, então a pergunta que eu até lancei, é, né, pra, para as pessoas, será que é possível um controle de peso, ou até mesmo emagrecer, ou você atingir a meta que você gostaria, como eu falei, seja até para um controle de, de exames durante uma pandemia, um isolamento social... Então, o, o, a qualidade de vida, né, buscar durante um período tão delicado que nós estamos, é, uma alimentação adequada, não digo dieta, mas uma alimentação adequada, pode ajudar sim. Né? E o que eu aprendi muito durante, né, desde março, praticamente, que nós estamos nessa situação tão diferente para todos, é, é o quanto que preservar um, uma situação que lhe dê qualidade de alimentos, de nutrientes, para que você tenha, assim, condições de enfrentar, eu não digo, isso não quer dizer que você está imune, por exemplo, ao Covid, não é isso, mas que você tenha condições de enfrentar outros pontos, por exemplo, o um estresse, né, é, é interessante porque eu escutei de uma paciente, eu aprendo muito com os meus pacientes, Fernando, eu escutei de uma paciente o seguinte, sabe, Rosana, é, eu poderia aproveitar a pandemia para várias coisas, mas eu aproveitei essa situação de eu estar em casa para eu me cuidar. Olha que interessante. Porque aí ela falou assim... Eu estou com você aqui online, eu passei no médico por consulta online, eu realizei alguns exames, e claro, neste caso, a paciente teve a oportunidade de receber o laboratório na casa dela, mas ela fez alguns exames, ela se cuidou com a alimentação, ela falou as compras que você me orientou, eu fiz delivery. Então, assim, é, lógico, não é fácil, Fernando. Mas eu, quando ela falou isso, eu falei é verdade, né? É, é interessante que ela falou, eu poderia ter é, ido para o outro lado, né? Comigo mais, enfim, né?
0: Mas, mas muita gente foi para esse outro a lado.
1: Maioria, né? A maioria, <risos> a, e a que maioria. E não podemos culpar, né? Uma coisa importante, não podemos julgar não podemos culpar cada um tem o seu mundo para que isso esteja acontecendo né? agora o papel do nutricionista é auxiliar nesse processo né Fernando isso é importante
0: é, agora agora eu acho que a palavra-chave aí não sei se você vai concordar comigo é continua sendo o planejamento né é, na pandemia antes da pandemia e depois quando ela acabar a gente vai precisar de planejamento acho que esse momento ensinou isso para gente a a geladeira tem que ajudar e não atrapalhar, e para ajudar precisa de um planejamento, né?
1: Sabe que é uma eu, eu brinco muito nas minhas consultas com alguns exemplos que às vezes podem parecer até bobinhos, mas, por exemplo, quando nós vamos sair de casa, nós não nos vestimos de olhos fechados, colocamos qualquer roupa e saímos. Como nós estamos vestindo nosso corpo por dentro? Como que você está tendo esse autocuidado? Então, isso eu levo para o paciente, por exemplo... Fernando, eu cozinho, eu faço a minha alimentação, e é bom porque eu levo o que eu faço para os meus pacientes, às vezes faço alguns testes, enfim. E, normalmente, nunca eu vou ao supermercado, ou se tiver que fazer uma compra-delivery que seja... Sem uma lista de compras. Então, a primeira coisa que eu falo para o paciente, não vá às cegas fazer uma compra. Faça uma pequena lista planejando o porquê você está comprando determinado alimento. Por que eu estou comprando alface tomate, por exemplo? Ou por que eu vou comprar é, uma carne, um peixe, um frango, enfim. Então, você ter razão para você fazer aquilo. E eu falo isso porque isso ajuda muito, que é o que você fala do planejamento. Então, planeje, coloque num papel. Ah, semana que vem eu queria fazer um peixe, queria fazer um frango, queria fazer uma salada mais bacana. Então, escreva no papel os itens do que você vai precisar comprar. Primeiro, veja se tem na sua casa. E se não tiver, ok. Se puder, lógico, ter condições de comprar, né é, compre e faça, e faça esse teste né, de, de você como eu brinco, né? é como se você estivesse realmente vestindo o seu corpo por dentro, se cuidar, isso não é estar em dieta, Fernando, isso é autocuidado.
0: <risos> né? Isso é um cuidado, isso é fantástico, e, e quando você liga essa chave, ela te dá muitos benefícios, ela te entrega hormônios positivos, ah, a lista é imensa, né, Rosana? Mas aí entra numa outra questão, inevitavelmente, planejamento inclui uh, metas, inclui também restrições. Quando a gente entra nessa área, aí a gente já, já começa a torcer a cara, restrições, minha mulher, por exemplo, ela fica sem doce, ela fica, mas ela fica muito mal-humorada, ela fica muito perturbada, então, e ela, nem é uma questão de dieta, não, é só uma questão que ela fala, não, eu não preciso de tanto açúcar, mas ela mesma impõe essas restrições, eu vou te falar, num fim de semana sem uma cervejinha, para mim, é duro. Então, como é que a gente pode entender nossos limites? Eu sei que você é especialista em vinho também, já tive fazendo conta de caloria dos vinhos. Depois a gente vai falar dessa conta ingrata das calorias, mas primeiro vamos falar sobre isso. Como é, que, como é que a gente entende essas nossas limitações? Até onde a gente pode conseguir é, esses limites?
1: Na verdade, é o é que eu, como eu falo, cada um tem uma rotina, um plano alimentar. Eu evito falar em calorias, né? Mas em alguns casos você tem que situar a pessoa para ela, assim, ela entender até onde ela pode ir, né? E no eu escuto muito a Rosana, final de semana, eu vou né, vou ter um aniversário, vou ter um, vou ter um vinho, eu escuto muito, né? E até eu brinco, né? Porque na minha família eu tenho sommelier e tenho cervejeiro. Tem duas lados assim, que um adora. É verdade, então não é fácil, né? E eu gosto de estudar o vinho, né? Estudar as características do vinho do ponto de vista nutricional, né? Não sou sommelier, longe disso. Mas, é, Fernando, uma dica muito simples que eu falo para os pacientes, né? É, primeira coisa... Quando você for, por exemplo, uma taça de vinho, né, por volta aí de 180 ml, isso que é uma boa taça, né, 180 ml é um quarto de garrafa, né, é, por volta de 120, 130 calorias, é um pão francês, né, e se nós levarmos isso, por exemplo, a uma, uma long neck, é a mesma coisa, uma long neck por, por volta aí de 120 calorias e 50 ml de um destilado, a mesma coisa. Então tudo vai depender de quanto você toma, né? Da quantidade. Obviamente, a minha função, como é, a minha posição, na verdade, como profissional da saúde, não é orientar, é, estimular ninguém a beber, né? É, tomar bebida alcoólica, mas ter a consciência. Tanto é que eu falo, né? O comer consciente, o beber consciente, você ter o, o seu limite, né? E esse limite, muitas vezes, independente somente do do lado de ingestão calórica, temos em função do, do, da gravidade que pode ter o consumo excessivo de álcool, isso é claro. Mas eu já fiz vários planos alimentares, por exemplo, eu tinha um senhor que não vem eu tive que fazer, ele falou, me tire tudo, só me tire meu vinho porque ele fazia uma dieta, ele era um italiano, tinha toda a sequência de dieta mediterrânea na, na vida, e falou, para mim, o, alim, o vinho é um alimento, e pela dieta mediterrânea, ele é, ele é considerado alimento, porque o líquido que você toma durante o dia é água, você não vai beber vinho, né? Então, por exemplo, 90 ml de vinho toda noite era lá que ele podia, que era uma quantidade para acompanhar a sua refeição, dentro, claro, de um plano alimentar adequado, e ele tinha condições de fazer esse tipo de ingestão, no caso desse álcool. Eu tinha um paciente que toda noite chegando em casa, ele tomava de duas a três longnex. E aí, o que, que nós conversamos? Onde você consegue trazer para mim, porque isso é importante, você conversar que que com o é? um paciente toda noite, toda noite. Ele tomava toda noite, ou seja, se nós fizermos, eu brinco, sendo a chata da caloria, sendo a técnica aqui... É, vamos pensar que foram, eram quase três pãezinhos francês toda noite, 360 calorias, isso num contexto durante a semana, e aí levando em conta o quanto poderia estar, sim, colaborando para os triglicérides elevados que ele tinha, a gordura abdominal que ele tinha, o peso acima que ele apresentava, enfim, falei, bom, vamos mexer aonde você tem condições, vamos lá, onde você acha, porque ouvir do paciente também, Fernando, isso é muito importante, né, até onde ele está motivado e pronto para mudança, porque não hoje a gente não trabalha mais, aliás, não é o mais o indicado, né, trabalharmos na função de é, prescritor. Né? Nós trabalhamos muito com esta situação onde é, falamos hoje muito, né, onde o paciente está pronto para mudar. Ele mesmo falou, Ah, Rosane, então vou fazer o seguinte, de segunda a quinta eu não tomo nada de álcool, mas na sexta eu tomo duas long necks, no sábado, na sexta eu tomo uma long neck, no sábado e domingo duas, tudo bem? O que, que eu ia falar para ele? Não, não está tudo bem? Ele já estava fazendo uma grande coisa. E é lógico, isso foi tão importante, porque ele se sentiu eficaz, Fernando. O que, que é isso? Poxa, eu, sou, eu tenho condições de mudar. A partir do momento que ele apresentou eficácia, ele se sentiu eficaz, o que, que melhorou mais ainda nele? A autoestima. Porque a, você se sentindo eficaz em uma atuação, você se sente muito empoderado, né? Que hoje usa tanto muito esse termo, bom. né? Mas assim, ele se sentiu empoderado. Então, no é. final das contas, na sexta-feira, se ele não estava afim de tomar cerveja, ele nem tomava. Olha que bacana. Quer dizer, ele é muito entendeu. Legal. Percebeu mas veio isso. isso né? Então, assim, não. Percebeu. E isso é lógico, né? É, é, como profissional da saúde, eu sempre falo, mesmo tendo lá a Academia de Nutrição e Vinho que você conhece, que eu gosto, estudo, tem vários trabalhos com vinho, com suco de uva, enfim, mas a gente tem que ter cuidado porque é uma bebida alcoólica, né? Então, é, temos o posicionamento...
0: O nosso relacionamento com ela, como a gente quer é, continuar e o que a gente quer entregar para ter algo positivo de volta, né? Lembro muito Verdade. sempre do doutor Alfredo, sei que você também gostava muito dele, né?
1: E Sim,
0: lembro de uma, é, uma uma entrevista que a gente fez com ele, ele falando o seguinte,
1: você tem um
0: quindim, tem a sua vontade de comer o quindim. Quando você come o quindim, você sucumbe à sua vontade, prova o quindim, vê aquela maravilha do quindim e pronto. O que vem não é nada bom depois, fica aquele gostinho bom, mas acabou, o gosto do quindim dura segundos e vai embora, fica um pouquinho de culpa. Mas quando você vence o quindim, você encara o quindim e fala assim, eu vou vencer você, eu vou ultrapassar essa vontade. Aí esse, esse prazer permanece durante o dia inteiro. Alguns podem dizer né, que isso é vontade de comer o quindim que ficou, mas não, eu, não, eu acho que não. Eu acho que é uma conquista que você leva com você para o dia inteiro. Não é o quindim avisando, né, perdeu aquela delícia, né?
1: Hum. Eu... E assim, né? Isso é interessante isso. Porque as pessoas têm que entender que o, o, o alimento tem que ser nosso amigo, né? Não nosso inimigo. E eu escuto muito duas coisas que, às vezes, os pacientes, quando me vêm, né? Falam, às vezes eu, eu brinco, que eu falo, você fala que é nutricionista numa roda de amigos? As pessoas já te olham e falam, ah, meu Deus... Eu não olha meu prato, então não olha o que é. eu tô comendo. Não, eu também como isso, né? Então, assim, a gente está num momento com a nutrição, com o ato de comer, desmistificando certas coisas, que é importante, né? Então, por exemplo, tanto a gastronomia portuguesa, é, a francesa, a dieta mediterrânea, todos, hoje é patrimônio imaterial da humanidade, né? Se a gente for pensar bem, aí você vai falar para a pessoa, você vai à França e não vai comer croissant, por exemplo? Meu Deus, né? Então, assim, é todo um contexto, como você fala, curta este momento, quindim, você não vai comer quindim todos os dias, né? Então, às vezes eu até falo para o paciente, eu prefiro que você compre um doce e coma com atenção plena, curtindo, né? deguste, como eu falo muitas vezes, né? deguste o alimento também, do que simplesmente é, é, se submeter aí a, um, a um radicalismo, ou então ter em casa e comer sempre. Então, às vezes curta até o ambiente que você está, né? Um, eu, eu brinco que eu gosto muito de, de creme brulee, né? Então... Quantas vezes você come creme brule durante o ano? Imagina, né? Então, assim, é interessante, porque aí você curte aquele momento, degusta mesmo, né? Isso é importante.
0: É, eu, eu acho, assim, muito, muito interessante essa percepção individualizada de cada um, acho que essa é a tendência, né? Porque as calorias fazem efeitos diferentes para cada um, não fazem? Porque às vezes a culpa pesa mais, né?
1: É, e você tem que entender quem é o, o, a pessoa que está à sua frente, né? Se ela tem alguma atividade física ou exercício físico, é, como que é a relação dela com o alimento, né? Uma vez eu, eu sempre trago, né, os, o, como eu falo, né, o, a história com os meus pacientes para exemplificar. Isso nas minhas aulas também eu uso muito. Mas, por exemplo, o Fernando, uma paciente uma vez falou assim para mim, Rosana, me tire o que você quiser, só não me tire o pão de queijo. Olha só, pão de queijo, Fernando, não me tire o pão de queijo e o café no final da tarde. E como personal, eu atendi essa paciente em uma loja, ela tinha uma loja, nunca vamos esquecer disso. Eu com ela ali na loja, né, e eu perguntei, eu falei, mas o que acontece para que você precise, né, comer todo dia esse pão de queijo? O pai dela tinha falecido há um mês, ela falou assim, todo dia, e ele trabalhava com ela na loja, ele falou, todo dia por volta de quatro e meia, cinco horas, a gente vai aqui do lado, era tipo um bistrozinho que tinha. E a gente toma um café e come um pão de queijo para poder sair da loja e dar uma esparecida. Ou seja, aquele pão de queijo naquele momento para ela, junto com aquele cafezinho, ia ser muito mais do que eu chegar para ela e falar olha, mas o pão de queijo tem 135 calorias. Jamais eu faria isso. Então eu tinha que entender que aquele pão de queijo com aquele café para ela, sabe o que significava? Um abraço. Era a presença do pai naquele momento. Então, Fernando, a gente tem que hoje, como nutricionista que eu digo, né, as minhas colegas todas, a gente tem trabalhado muito isso. O comportamento do alimento, como que é esse alimento na sua vida. Porque às vezes é, a gente tem que tomar cuidado para até não ser invasivo no sentido de trabalhar com uma proibição que a pessoa não vai seguir. Desculpa, não vai seguir. Se fosse fácil, a, o peso no Brasil não estaria... Né, as pessoas acima do peso em mais de 50%, em obesidade 20%. Então, cada vez mais dietas, cada vez mais academias abertas. E o que acontece para que as pessoas estejam ganhando peso? A gente parece para tá um caminho contrário. Então, é entender que perder peso ou controlar peso, ou seja, qual for a sua meta com o alimento, é muito mais do que isso. Né? Então, Aquilo que você falou, individualizar, né? entender, ouvir, ver o ambiente que essa pessoa vive, né? O ambiente é obesogênico ou não que eu brinco, né? Você tem uma oferta muito grande ou não tem, né? E por aí vai, né? Então, são muitos Exatamente. detalhes importantes né?
0: Cada um, cada um é um mundo, é um universo, né? Fica então o convite para que você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, é, tenha essa percepção individualizada, que faça essas suas escolhas. Na verdade, a gente já sabe, né? Onde que o, onde que o calo dói, onde que o sapato aperta. Mas eu quero também te convidar para acompanhar a, a Rosana Raeli no Instagram, com essas receitas que ela falou, que ela cozinha muito bem. Você me manda algumas. Qual é o seu Instagram? As receitas estão lá?
1: Uhum. Meu nome é Rosana Raeli. É, eu forneço, fora todo acompanhamento, claro, algumas receitas que às vezes eu encaminho para você, Fernando, na verdade, são receitas que eu encaminho para os meus pacientes para eles se sentirem acolhidos é, de perto e não somente um plano alimentar falando que deve ou não comer, enfim, né, então eu nem eu brinco que eu não sou nenhuma chefe de cozinha, né, tenho muitas colegas que são chefes de cozinha, mas é o alimento é um instrumento, né, pra, pra, para o nutricionista né? Então, transferir esse ato de comer de uma forma leve, né, para as pessoas, eu acho que é um, é um desafio. É um desafio porque ainda muitas pessoas olham o alimento com medo, né? E, não sei se você já reparou, mas tem muito nutricionista apostando... cadê eu falei, eu nunca vi tanto nutricionista postando que come pizza, que toma sorvete, para desmistificar algumas coisas, né? Assim de que é, eu tenho, eu tenho uma, uma colega nutricionista que fala assim, não existe alimento saudável e alimento não saudável, olha que coisa maluca, o que existe é comportamento saudável e não saudável, então pensar como que é, o problema não é a coitada da pizza ou um copinho de vinho ou aquele quindim que você se sinalizou do doutor Alfredo, mas o quê? Significa a quantidade, o que significa esse alimento quando eu como, o que, que eu estou colocando para dentro de mim, né? Então, é, é realmente algo, o alimento é algo simbolizado, né? Isso é muito claro. Isso é muito claro.
0: Bom, fica a nossa dica então para você acompanhar. A Rosana Raeli nas redes sociais, com as receitas e os pensamentos e os conceitos dela. Uhum. E acompanhar a gente aqui, Muito sempre obrigado. falando sobre comida, relacionamentos Imagina. afetivos com a comida e comidas que fazem bem para a alma, para a vida e não necessariamente a gente conta calorias, né, Rosana? Quero te agradecer a sua participação aqui, sua generosidade desejar tudo de bom para você.
1: Fico muito feliz com o convite, Fernando, eu também lhe acompanho e torço muito aí para que todos nós consigamos um dia olhar para o alimento e abraçá-lo muito, sem medo. Mas muito obrigada pelo convite aí e estou à disposição, tá bom? Valeu,
0: querida, tudo de bom. Valeu, pessoal, até a próxima.